0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 13. Émotion et rationalité. Puisque nous sommes avec un expert de la métacognition, nous allons nous en donner à cœur joie. La métacognition, oui, mais pourquoi, quand et comment Telle est la question. À ce stade, si vous avez du mal à suivre, c'est sans doute que vous n'avez pas encore écouté le premier chapitre de cette série. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Pour les autres, chapitre 2, quelques clés métacognitives. Tu as un autre biais à, nous... euh...
1: à nous expliquer qui te paraît
0: très important
1: Alors, c'est pas un biais, c'est un principe, mais qui est proche des biais. Et comme ça, on reste dans la même thématique, qui s'appelle le principe de charité. Quand je suis en discussion avec quelqu'un, d'essayer, parce qu'on est tous en train d'interpréter ce que l'autre dit, le principe de charité se dit, j'ai un devoir d'interpréter ce que tu dis de la manière la plus forte que je peux, c'est-à-dire de la manière la plus proche de ce que je crois est ton intention. En gros, de ne pas avoir de mauvaise foi. C'est-à-dire, si tu dis, le racisme a une fonction évolutionniste, de pas te dire, oh, tu défends le racisme, tu es en fait pour la suprématie des blancs, etc. D'interpréter ce que tu, te, mmh. tu dis... En fait, d'essayer de comprendre ce que tu veux dire, mm -hmm. et pas juste les mots qui sortent de ta bouche. Mm -hmm. Et ça aussi, je crois que on gagnerait beaucoup à appliquer plus le principe de charité, que ce soit sur les discussions en ligne, que ce soit sur les débats à la télé. C'est pour ça qu'à Kiasma, on organise des débats. Donc Chiasma, c'est un collectif que j'ai créé sur le raisonnement critique, avec des potes. Je ne l'ai pas créé seul. Voilà, donc euh... je
0: mettrai le lien de Chiasma dans les sources sur metachoc.fr.
1: Et donc à Chiasma, on organise des débats publics. Et le but du débat, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une opinion. Pas d'avoir raison. Et on essaye tout le temps de respecter ce principe de charité, au lieu d'essayer de marquer des points contre l'autre. Quand il dit quelque chose qui est maladroit ou quand il s'exprime mal, au contraire, tu t'exprimes mal, je vais moi faire la correction pour te comprendre tel que je crois que tu voulais présenter ton argument oui. qui serve ta cause.
0: Alors j'aimerais bien qu'on développe ça, parce que moi le principe de charité tel qu'il est compris et employé, quand je vois les gens qui s'intéressent à ouais. ce principe-là, me paraît pouvoir avoir des effets pervers, c'est-à-dire que appliquer en permanence ce principe de charité sans avoir à un moment donné un avis, un jugement, peut être problématique parce que quand on est face à quelqu'un de mauvaise foi par exemple, ou quand on est face à une situation où on pourrait avoir un jugement mais qu'on se refuse à avoir un jugement, hein, juste de peser le pour et le contre par exemple... Tu donnais l'exemple tout à l'heure de, de la vaccination. Mmh. Il, il y a clairement une balance qui penche ah vers oui, le fait que, ben, oui, euh, il y a plus d'avantages oui. que d'inconvénients à se faire vacciner, même s'il peut y avoir des inconvénients. Oui, mais bon, mais c'est pareil. C'est pareil quand on est dans un débat. Quelquefois, il peut très clairement y avoir une personne en face qui a de mauvaise foi. Et il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais euh, par principe de charité, je vais quand même le laisser s'exprimer ou je vais euh, quand même écouter ce qu'il a à dire. Mais il y a un moment donné où on peut se dire, bah non, il euh, n'y a peut-être plus besoin là. Ce n'est pas adapté.
1: Alors, on ne va pas tomber dans, dans euh, le piège binaire. Pour moi, le débat dépend beaucoup aussi de son contexte. Par exemple, si je suis sur un plateau de télé face à une personne qui est contre la vaccination, qui vient conseiller aux gens de ne pas lui vacciner leurs enfants mmh. qui dit n'importe quoi déjà le principe de charité ne me dit pas que je dois transformer ce qu'il dit en mode lui il est en train d'essayer de défendre les vaccins je vais bien sûr lui l'arrêter ou essayer de présenter des contre-arguments aussi solides que je peux le principe de charité c'est quand la parole de l'autre est un ambigu donc elle peut être interprétée de plusieurs manières quelqu'un mmh. qui dit il ne faut pas vacciner il n'y a pas de principe de charité ce n'est pas, pas à moi de transformer ce qu'elle dit mais quand quelqu'un s'exprime des fois de manière un peu maladroite, de pas lui tomber dessus. Mmh, si mmh, quelqu'un mmh. dit, je sais pas, là, il y a eu, je sais pas si tu as vu la polémique avec Lilian Turam et le racisme anti-blanc, etc., etc. Si quelqu'un dit, bah, moi, je sais pas, en tant que blanc, une fois j'ai été discriminé, de pas lui dire, ah, pauvre petit chou d'essayer de comprendre et d'essayer mal... de, de, de lui exprimer alors que on le racisme anti-blanc juste pour qu'on soit sur, clair c'est un, un concept complètement absurde parce que le racisme c'est un fonctionnement systémique et il n'y a absolument pas un racisme systémique anti-blanc mais il peut y avoir des incidents et le principe de charité c'est de ne pas se foutre de la gueule de la personne et d'essayer de prendre en compte mais encore une fois ça ne veut pas dire que tout le temps transformer ce que l'autre dit en quelque chose de bien et encore une fois on revient à la nuance si quelqu'un fait preuve de mauvaise foi ben, il perd ce principe de charité et pour continuer mon idée puisque je suis sauté à autre chose si je suis dans un débat à la télé donc il y a une audience c'est pas du tout la même chose que je suis à, si je suis à un apéro avec une personne mm -hmm. je débat pas du tout de la même manière j'ai écrit un article sur le blog de Kiasma pour ceux qui s'intéressent c'est en anglais s'appelle why I argue online pourquoi est-ce que je débat en ligne je passe un temps incroyable sur des forums à, à répondre Et à ouais. débattre Et mm -hmm. à commenter etc pour la raison simple, c'est que très souvent je suis pas en train d'essayer de changer l'opinion de la personne avec qui je suis en train de débattre, mais toutes les autres personnes qui sont en train de lire. Et voilà. Mais c'est eux qui sont importants. Et, bien sûr. Et donc quand je débat, selon si je suis en train de débattre dans un forum public ou si je suis dans une ferme privée, ou si je suis mm -hmm. en one-to-one -one mm -hmm. avec un patient mm -hmm. au cabinet, ou euh, avec un pote d'un pote qui m'appelle parce qu'il veut me voir, c'est pas du tout le même concept du principe de charité que je vais appliquer. Mm -hmm. Hier, quelqu'un m'a envoyé une sorte d'interview à faire, il m'a dit « Est-ce que tu peux me dire quelle est la page préférée de ton livre ?» Et ma page préférée, c'est la première page du dernier chapitre, c'est juste les quatre premières lignes, où je dis qu'il n'y a pas de solution qui s'applique tout le temps à rien. On ne peut rien appliquer tout le temps, mmh. ni les biais, ça, ni le principe de charité, serait, ça ce serait C'est ce s'appelle un facile. principe justement. Oui, ce serait oui, trop Mais alors facile. du coup, tu
0: vois, le principe de charité, c'est oui, là que ça vrai. devient un peu un bah, peu. Peut-être qu'il faut qu'on applique
1: le principe de charité sur le mot principe de charité. C'est vraiment une, un effort de bonne foi
0: mmh.
1: et d'être plus intéressé par comprendre l'autre que par avoir raison.
0: Oui, mais tu vois, je pense que c'est... Je te parle de ça parce que c'est un principe qui a été mis en avant à un moment donné où euh, sur euh, ma page Facebook, ouais. je parlais d'un groupe qui est connu pour être dénoncé pour ses dérives sectaires. Mmh. Et une personne sur Facebook disait, oui, mais par principe de charité, on peut leur accorder le bénéfice du doute. Et c'est là, je trouve que c'est compliqué. Donc euh, c'est pour ça que je pense que c'est important de creuser ça et de bien cerner quand le principe de charité peut être appliqué et quand... Il y a une limite.
1: Oui, de nuancer, bien sûr. Bien, voilà, il y a voilà. des limites pour tout, bien sûr, bien sûr. Et tout comme, par exemple, moi, avec ce que j'étudie et tout ça, j'ai pas beaucoup de convictions, mais ça veut pas dire que toutes les convictions se valent. Le, le risque de ce que tu décris, c'est un vrai risque, c'est de tomber dans les fausses équivalences. Se voilà, dire exactement. Genre, quelqu'un vient et dit, les Noirs sont une race inférieure. Principe de charité, non. Tu fermes ta gueule. <rire> genre, tu fermes ta gueule. C'est très simple. Encore une fois, vouloir appliquer n'importe quel principe tout le temps est absurde. C'est un non-sens. S'il y a un groupe je sais pas, par exemple, il y a ce qu'on appelle sur internet du brigading. Le Brigading, c'est-à-dire un groupe de gens qui décident d'aller, par exemple, tu mets un, un truc commando. sur ta page, de faire un commando et de venir tous pourrir ta page. Mm. Ben non, ils, eux, tu, eux, tu les vires. Ben oui. Moi, je suis a tout le temps discuter, sidéré par les Il n'y a pas à vouloir
0: oui, les comprendre. Non, non. Alors après, on peut vouloir les comprendre de manière plus large. Oui, on de qui ça les vient, voir, qu
1: Mais tu vas pas pourrir ta page parce que tu veux les respecter. Moi, je suis tout le temps considéré par des gens qui disent Ah, euh, cette page a modéré les commentaires. Ils ont effacé des commentaires. Bah, s'il y a des commentaires qui viennent foutre la merde, ben bah, oui, je vais les effacer. <rire> Il y y a rien à subir, euh, on n'a pas à subir, surtout à si c'est des, par exemple, un groupe dont on sait que c'est oui, le truc. Oui, Et ça, ça se passe souvent avec les fans des stars. Ouais. C'est hyper drôle, par exemple, je sais pas, euh, Taylor Swift, Clash, Kanye ta West, c'est chante la chanteuse préférée, chante, bien sûr, évidemment, euh, shake it off, shake it off, euh, <rire> Taylor Swift, euh, Clash, Kanye West. Et tu vois sur la page de Kanye West, tous les fans de Taylor Swift qui viennent lui pourrir sa page et les fans de Kanye West qui vont sur la page de Taylor Swift pourrir sa page. C'est hyper drôle, mais pour des sujets qui sont importants, comme par exemple un podcast informatif, le, les vaccins, le réchauffement climatique et tout ça, ben bah non, c'est pas le principe de charité. À d'un moment, euh, il faut pas tomber. Et ça aussi, c'est un risque avec les personnes qui veulent peut-être un peu trop faire le principe de charité. Il faut pas avoir un symptôme du sauveur, de penser que si je donne le principe de charité, je vais sauver tout le monde et en parlant aux gens rationnellement, ils vont être convaincus. C est, c est... Oui,
0: et il y a peut-être aussi un résidu judéo-chrétien qui est oui. qu'il faut faire la charité, justement, oui, oui, oui. et il faut être bon, oui, il faut, non, il il faut oui. être gentil, il faut, euh, il faut euh, écouter l'autre et être charitable. Là, je pense qu'on euh, atteint la... la limite.
1: Oui, et puis il y a quelque chose qui s'appelle le réel.
0: Parce que ça, ça s'appelle un principe. Comme tu Moi, j'ai une, une
1: étudiante qui est très dans... Il faut écouter les gens, écouter les patients. Et les psychiatres, avec leurs médicaments, ils sont en train de pourrir les gens. Un schizophrène, il est juste en train d'exprimer une souffrance, un paranoïaque, machin, machin. Il faut les écouter, les écouter. Un jour, il y avait une personne qui était à la rue, c'est malheureux, et qui manifestement était psychotique. Donc, mon étudiante, seule, dans le métro, décide d'aller l'écouter, d'être empathique, machin. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Oui. Ça s'appelle le réel. Et oui. Parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde juste avec... La, oui, la personne mm -hmm. l'a agressée parce qu'elle ne mm -hmm. comprenait pas qu ce qu'elle venait faire là. Elle venait mm -hmm. lui dire ⁇ Je vais vous écouter, expliquez-moi qu'est-ce qui ne va je pas, sais. etc. ⁇ Ça ne marche pas comme ça. Le réel est, <rire> est important. Et il faut essayer de faire de notre mieux et d'accepter aussi les limites. Il y a des limites. Mm -hmm. Dire ⁇ Je ne sais pas ⁇ dire ⁇ Non, non, je ne suis pas d'accord et non, je ne veux mm -hmm. pas t'écouter. La, la libération de la parole raciste vient aussi beaucoup de là. Il y a des racistes, je ne peux pas les changer. Par contre, je veux qu'ils ne parlent pas dans de la sphère publique. Les gens n'ont pas à subir leur haine parce que je sais pas aux États-Unis parce que Trump libère la parole. Mmh. C'est pas notre problème. Mmh. Ils veulent être assis chez eux dans leur sphère personnelle. Tant mieux. La liberté d'expression, c'est pas la liberté de la responsabilité de l'expression. J'ai le droit de dire ce que je veux et moi et une autre personne a le droit de penser que ce que je dis c'est de la merde. Ça respecte <rire> le principe de la liberté d'expression. Mmh. Les gens confondent la liberté d'expression. Il a la liberté de conséquence. Je peux venir sur ta page et t'insulter. J'ai le droit de m'exprimer. Tu as le droit de me virer de ta page.
0: Oui, sauf que si tu m'insultes, tu peux être puni pénalement aussi.
1: Aussi, bah c'est pour ça qu'il y, y a des lois. Tu pas si libre que ça non. de le faire. Bah, bah, et ça, c'est le contrat social. On décide où on met le curseur. Voilà. À une mmh. période, on n'avait pas le droit d'insulter Dieu. Puis on a dépénalisé le blasphème. Tant mmh. mieux. Mais, euh...
0: mais je crois que tout ça, c'est une question très épineuse qui a trait au jugement. Et oui. alors, le jugement... Où est-ce qu'on met le curseur, justement? Ben voilà. voilà. Et, Et ça, ça c'est la grande question. de, de Et ça peut pas
1: être... de Personne n'a raison sur ce thème. C'est par exemple clairement un thème où la science n'a rien à dire. La science n'a pas à décider de la morale, de l'éthique, etc. Mm -hmm. Il n'y a rien scientifiquement qui dit, il ne faut pas qu'il y ait des discriminations raciales, mm -hmm. il ne faut pas qu'il y ait des discriminations contre les Arabes, contre les homosexuels, etc. C'est un contrat social, on décide tous de partager une valeur, où on se dit que tous les humains sont nés égaux. Ça, c'est quelque chose de récent. Pendant très longtemps, c'était pas comme ça. C'est une décision. Ça... C'est une décision. C'est là, C'est une décision. On décide pour vivre tous ensemble. On mm -hmm. pense qu'il serait plus utile qu'on se considère tous égaux. Mais c'est pas une évidence. Et, et aussi. Et là, je pars sur une tangente. C'est peut-être totalement Mais... faux. Oui, c'est bah, ni vrai ni faux parce que ça ne dépend pas de, de, du monde naturel. Mais <rire> là, je vais partir sur une tangente. Mais par exemple, un truc qui m'inquiète pas mal aujourd'hui, c'est que on pense que nos acquis sont pour toujours. <rire> Alors que les civilisations, l'histoire de l'humanité, c'est une civilisation qui explose. Et je ne suis pas sûr que nos principes de la déclaration des droits de l'homme, par exemple, va tenir le test du temps. Peut-être que oui. dans 150 ans, une civilisation à monter, va dire c'est quoi cette connerie de dire que tous les hommes sont égaux C'est complètement taré. Et Bien oui. sûr qu'ils sont pas égaux. Et ça s'est déjà produit. Et, oui, et, oui. et on a besoin de défendre ces valeurs. Et c'est ça le débat démocratique. Mm -hmm. C'est une différence d'opinion. Le danger, c'est quand le débat démocratique devient une différence de fait. C'est là où les antivax deviennent problématiques, ni le réchauffement climatique devient problématique. Et quand
0: on nie les faits Quand on n'est plus
1: d'accord sur une réalité commune, on peut pas débattre. Si moi je te dis ça c'est un verre et toi tu me dis non c'est une radio, on peut pas débattre. Mais si toi et moi on est d'accord sur le verre et on veut le remplir, et toi tu veux le remplir d'eau et moi je veux le remplir de coca, ça c'est un débat démocratique et ça c'est intéressant et ça ça enrichit tout le monde.
0: Si tu le dis Tu as un troisième biais peut-être à nous proposer
1: Et peut-être le dernier biais, c'est peut-être aussi une sorte de défense de moi-même au cas où on va me critiquer sur ce que je dis, c'est le biais de la fausse équivalence, de ne pas croire que, parce qu'on relativise, parce qu'on nuance, que tout se vaut.
0: Oui, ah, ça c'est super important.
1: La nuance ne veut pas dire que tout se vaut, c'est mmh. essayer de voir où sont les curseurs. Mais souvent, quand je m'entends moi-même, j'ai l'impression que je donne l'impression que je dis que tout se vaut au final, que chacun se raconte une histoire et du coup que toutes les histoires se valent. Non, non. Pour tout ce qui est à trait au monde naturel, la science n'est pas une démocratie. On expérimente, on réfute, on avance, on réfute, on avance, on réfute, on avance, on réfute, on avance. Et pour le reste, il bah, y a le bien collectif, il y a la sociologie, il y a la philosophie, il y a le débat démocratique, etc. Tout ne se vaut pas. Mais ça ne veut pas dire que tout est extrême, tout est binaire. Et
0: voilà, encore.
1: C'est ça la complexité, mmh. c'est ça, ça qui nous rend intéressant. On ne serait pas intéressant, <rire> sinon. Mmh. Genre vraiment, si on pouvait tout, si on avait un modèle théorique en cinq minutes, ce ne serait pas intéressant. Mais je pense que le biais de la fausse équivalence c'est aussi quelque chose de très important pour ne pas croire que nuancer, ça veut dire mettre tout à pied d'égalité.
0: Oui, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément dans, tu parlais de la loi de l'attraction et des, des croyances new age dans ton livre.
1: Ouais.
0: Et une particularité vraiment très très claire des croyances new age spirituelles aujourd'hui, c'est ça, C'est tout le monde a raison, personne ouais. n'a tort. Il y a une vérité transcendante à laquelle nous n'avons pas accès. Et en attendant, bah, toutes nos vérités personnelles sont vraies, sont une part de cette vérité ultime. Oui. Donc finalement, bah, ça donne lieu à tous les excès, à toutes les possibilités. Euh, même les abuseurs ont raison d'abuser. Euh, mmh. Les victimes doivent accepter leur statut de victime parce que elles l'ont choisi et, euh, et elles ont raison d'avoir choisi. Puisque c'est leur karma ou puisque c'est leur histoire personnelle de progression vers la cinquième dimension.
1: C'est pas par hasard que les gourous finissaient au lit avec leurs adeptes
0: Bah oui. Ou s'enrichissent. Ou avec leur,
1: ou leur argent, etc. Oui, pas, je conseille aux gens qui nous écoutent de regarder le documentaire Wild Wild Country sur oui. la secte d'Ocho. Oui. Euh...
0: Ocho, le gourou de l'amour.
1: Le gourou de l'amour.
0: Effectivement, c'est très éloquent. On part d'une idée bienveillante, ouais. une idée perfection, et une idée d'illumination.
1: Voilà. Et ça se termine avion. avec des mitraillettes,
0: ouais. du poison et un camp encerclé par la police. Ouais, mais euh...
1: juste, ça continue aujourd'hui. Il y a plein d'organismes, je peux les citer parce qu'ils m'énervent, mais c'est pas nécessaire, qui, qui aujourd'hui, le gourou, il est blindé aux as et il convainc les gens que c'est pas grave d'avoir de l'argent, mais il faut pas y être attaché. Moi, j'y suis pas attaché, mais vous, si vous avez de l'argent, vous y êtes attaché, donc il faut pas que vous en ayez. Tu penses à qui? Ah par exemple, là je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que des potes à moi sont dedans, c'est un truc qui s'appelle Isha Yoga, c'est un gourou qui s'appelle Jaggi Vazudev qui sévit un peu beaucoup au Moyen-Orient, en Afrique et il est déjà venu à Paris faire des conférences et le mec il a 10 Rolls Royce mmh. il était au, au sommet du G20 genre il est invité dans des trucs très très mmh. grands il a des thunes à n'en plus finir et il demande des donations des gens et les gens le donnent et, et c'est pas seulement lui et là je vais me faire encore plus d'ennemis, mais au point où j'en suis, la mère Teresa. Mmh. La mère Teresa, elle disait euh, laisser les enfants souffrir, c'est dans la souffrance qu'ils sont le plus proche de Jésus. Tout à fait. Et quand elle, elle était malade, elle allait se faire soigner dans les meilleurs hôpitaux au monde. Mmh. Euh,
0: D'ailleurs, euh... son but n'était pas de soigner les gens, mais de les convertir. Oui, et de les quand rapprocher elle les a, de Jésus quand dans elle leur les accueillait. misère. Oui, oui, mais mmh. c'est... Euh... Donc elle a laissé mourir énormément de gens, Oui. parce que c'était pas ça son objectif.
1: Bah, oui. Mmh. C'est malheureusement comme oui. ça. Et il y a euh...
0: pareil une, une gourou qui est assez connue en France, qui s'appelle ama qui est une indienne, oui. qui est euh, la gourou du, du câlin. Et elle, c'est pareil, elle tient une multinationale oui. avec euh, tout un tas de choses qu'elle met en avant, des centres d'aide, d'éducation, etc. Mais en réalité, elle brasse des millions et des millions. Oui, millions. et
1: il et ne faut même pas chercher du côté des mystiques. Il y a, la dernière fois, j'ai vu une patiente est venue me voir et elle m'a montré une vidéo d'un coach machin, de loi de l'attraction, je dirais pas son nom mais ses si, initiales si, si. c'est Olivier Maldorieux c'est juste les initiales ah je le connais pas bah tant mieux attends t'as Olivier Maldorieux qui se présente comme un docteur expert en neurosciences alors que j'ai cherché il a pas vraiment fait de neurosciences et lui par exemple il fait une démonstration je vais faire un post sur Facebook sur ça mais c'est juste que j'ai pas eu le temps encore il prend une pièce il dit notre cerveau a un champ magnétique mm -hmm. qui peut attirer des choses et donc il mm -hmm. prend la pièce, il la colle sur son front. Il donc dit, ça bah c'est voilà, la loi de l'attraction. C'est hein. le, le champ magnétique il qui a fait coller la pièce. Si je mets la pièce sur le frigo, ça colle pas, alors que c'est juste sa peau qui est peut-être un peu hein, il qui a transpire. du sébum. Ouais. Mm -hmm. Et c'est pas seulement ça. Après si toi tu veux aller voir Monsieur Maldorieux, il faut presque écrire une lettre de motivation. Ça coûte genre 3000 euros le week-end avec lui, etc., mmh. etc., pour t'apprendre ça, et, et ça court les rues. Rhonda Barnes, avec The Secret, qui a vendu des millions, c'est un an plus finir. Et, et souvent, sur des personnes qui sont en situation un peu de détresse, qui cherchent des réponses rapides, et on leur vend ça. Et, et le pire dans la loi de l'attraction, parce qu'au final, on peut dire, si moi je me dis que je vais réussir, ça va m'aider à réussir, pourquoi C'est quoi ton problème, Albert C'est que quand je ne réussis pas, je pense que j'ai moins un problème. Je me dis pas que c'est le modèle théorique mmh. qui est pourri.
0: Il y a une culpabilisation. Il y a une culpabilisation qui n'arrive pas tout de suite parce qu'au départ non. on est. On parce qu'au départ plutôt, ça marche relativement bien. Voilà, est, on, est on est assez content, euh, non, voilà. Courir, on, est, ça bien. on est dans Mais, la positivité. Euh, ouais.
1: Mais malheureusement la vie des fois est dure et la positivité n'est pas assez injuste. Et injuste et la positivité n'est pas assez et c'est pas de ma faute et c'est surtout pas. Euh, en nettoyant encore plus mes chakras, parce que euh, mon chakra de l'estomac et, et du, du plexus solaire oui, est fermé. Oui, il n'y a pas de chakra à l'estomac. Oui, je sais, hein. c'est pour ça, j'ai corrigé Le plexus solaire, je me suis dit, ça va, c'est ça, va énerver les gens qui croient au chakra, <rire> qui est bloqué, et donc ça me culpabilise. Et, et encore une fois, c'est vraiment très, très, très commun. Il y a, par exemple, j'ai découvert aussi, comme ça, je vide mon sac sur toutes les personnes que je vais y J'ai aussi, port. par exemple, un truc qui s'appelle l'Institut des Neurosciences, je ne sais pas si tu connais. Non. Mais l'Institut des Neurosciences, et ça c'est encore plus magique que tout le reste, l'Institut des Neurosciences, c'est un institut à Paris. Et les personnes qui gèrent ce truc sont des experts en neurosciences. Pour être honnête, il y a un neuroscientifique avec eux, mmh. et voilà, ça la page. Vous souhaitez changer de métier, proposer un nouveau service, simplement vous développer personnellement. Nous avons marié pour vous le meilleur de la recherche en neurosciences avec les métiers de l'accompagnement, et la personne a des tonnes de vues. Ses initiales sont David le François. Euh... J'aime bien initiales. <rire> oui, j'aime bien ça. Ses initiales sont David le François. Il, il facture des sommes astronomiques, mmh. alors que moi, avec toute l'humilité du monde, j'ai une thèse, un master 2 de psycho. Et mes patients, ils payent ce qu'ils veulent. Et lui, c'est genre, il faut envoyer aussi l'aide de motivation. Il y a tout un truc pour aller les voir. Et, et limite, ce serait pas un problème. Je ne dis pas qu'il faut juste que les neuroscientifiques parlent des neurosciences. Oui pas grave, ça. On a le droit de faire on de la, la vulgarisation. On a le droit de faire de la vulgarisation. Il y a des journalistes. De la il y a Aude Favre qui fait mm. What the Fake. Il y a mm. toi qui fait ton podcast que j'ai déjà écouté, etc. Mais il y a un problème quand on veut dire qu'on fait des neurosciences. Et après, ce qu'on dit, le contenu n'a rien à voir avec les neurosciences. Oui. Ça, c'est un problème. Mm. C'est comme si je dis, je fais de la médecine alors que bah j'en fais. C'est de l'escroquerie. Bah, c'est un peu de l'escroquerie. Et je, je pense que la majorité des gens font du mieux qu'ils peuvent, comme on a dit tout à l'heure, mais des personnes font du mieux qu'ils peuvent pour escroquer les gens. Et c'est que les personnes qui font ces formations donc imagine que moi j'ai 30 ans je sais pas quoi faire de ma vie et je me décide que je veux devenir coach et aider les gens, je vais aller me former chez monsieur Maldorieux ou chez monsieur Lefrançois je vais payer très très cher donc j'ai un engagement monétaire par dissonance cognitive etc grosse motivation, grosse motivation. j'y crois et donc si moi je rencontre une personne qui a été formée par David Lefrançois, elle elle fait de son mieux et elle est de bonne foi, je peux ouais. rien lui dire
0: ouais, bien
1: sûr. je peux pas la clasher c'est pas de sa faute elle a souvent mis ses économies dans ce truc. Et, et quand j'ai sorti mon livre, il y a beaucoup de coachs qui m'ont écrit pour me dire, genre, maintenant on comprend pourquoi... On, en fait, on pensait qu'on était de mauvais coachs. Mais en fait, la formation pour laquelle on a payé est pourrie, c'est pas, pas moi. Ouais. » Il y a de plus en plus de coachs maintenant et on tape souvent sur les coachs alors qu'ils font un métier très difficile et beaucoup de coachs ont une démarche très noble et louable qui me contactent, qui contactent des collègues à moi parce qu'ils veulent euh, améliorer euh, leur améliorer pratique. et euh, devenir plus rigoureux parce que effectivement mm -hmm. il, il faut mm -hmm. des personnes qui accompagnent les gens en entreprise et les psychologues mm -hmm. ne le font pas parce qu'on connaît pas le monde de l'entreprise. Moi je sais pas c'est quoi des process et des KPI et je sais pas quoi et, et tous ces mots. Donc c'est important les coachs et j'invite, s'il y a des coachs qui nous écoutent, j'invite je sais pas, certains coachs à former un collectif et à prendre en charge leur propre profession pour la rendre plus rigoureuse et arrêter ses dérives. Encore une fois, le coaching, comme les psychologies dans les années 1900, c'est quelque chose de récent. Mmh. C'est normal qu'ils se trompent, ça ne mmh. sert à rien de leur taper dessus. Mmh. Mais euh, à un moment, il faut commencer par euh, faire le ménage dans sa propre maison. Donc pour revenir, parce qu'on est parti très loin, le biais de la fausse équivalence, tout ne se vaut pas la loi de l'attraction ne vaut pas une TCC, ne vaut pas euh, une thérapie comportementale, une thérapie non, comportementale tCC. et cognitive, etc. Mm -hmm. C'est pas parce que on est dans la nuance et dans la complexité. C'est pas parce qu'on n'est pas sûr de nos connaissances, c'est pas parce que la psychologie a une crise de réplication, mmh, mmh. que toute la psychologie ne veut rien dire, et que chacun est en train de s'improviser, que les scientifiques disent n'importe quoi et qu'ils voilà. se trompent.
0: Et que la science est en réalité euh, euh, une croyance oui, parmi quand, tant d'autres. Non,
1: voilà. non. ça c'est une fausse équivalence. Un modèle théorique de la psychologie, malgré toute la crise de la réplicabilité, a quand même un certain pourcentage de facteurs de confiance mmh. sur lesquels on peut construire, pour améliorer, 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 alors qu'en face, il y a certaines théories qui sont juste basées sur « je sens que c'est comme ça ».
0: Oui, des intuitions et qu'on ne peut pas vérifier. Donc finalement, l'objectif dans tout ça, c'est de ne pas vouloir avoir raison à tout prix, si je te comprends bien, et de réaliser quand on a tort. Et ça, c'est très compliqué.
1: Oui, c'est ça, ça le problème. Réaliser là, quand, quand on coince. a
0: tort, c'est le moment qu'on atteint assez coince.
1: peu. Oui, bah, à la base, je voulais appeler le livre « Ne vous faites pas confiance ». Mon éditeur m'a dit que ça ne se vendrait pas très bien. <rire> mais oui, et à, à la base aussi, il y avait un titre Pourquoi vous croyez que vous avez raison, même lorsque vous avez tort mm -hmm. Ça aussi, c'était mm -hmm. le titre du livre à un mm -hmm. moment, mais c'était mm -hmm. trop long. Et aussi, mon éditeur pensait que ce n'était pas très pratique, on va dire. Mais oui, pour moi, c'est ça le grand défi. Encore une fois, c'est vraiment facile de se convaincre ou de vraiment découvrir quand l'autre a tort. Oui, oui.
0: C'est
1: beaucoup plus compliqué. La fameuse pour ce...
0: paille dans l'œil de l'autre oui, et la poutre, poutre qu'on a fond... dans notre propre Exactement. œil. Et qu'on ne voit pas. Donc avoir des opinions de bonne qualité, ça passe par le fait d'avoir une flexibilité mentale, être capable de sortir du principe, être capable de se poser des questions sur nos processus mentaux, sur pourquoi on pense ce qu'on pense, et non pas juste questionner une... est-ce que l'autre a raison, est-ce que j'ai raison, c'est plutôt... Comment m'est venue cette opinion
1: oui, ou comment être... lui
0: est venue cette opinion
1: De ne pas être attaché à mon opinion, mais d'être attaché à pourquoi j'ai cette opinion. Quand je suis attaché à mon opinion, je prends le risque que mon opinion devienne identitaire. Si par exemple, moi je suis attaché à mon opinion que le réchauffement climatique est vrai, ou que les vaccins sont bons, ou que je prends exprès des oui, opinions... Si ça que... te
0: constitue en tant que personne, si ça te ça définit... Ça devient
1: identitaire. Mmh. Si quelqu'un vient et me dit « mais en fait non, il y a un article qui est sorti qui montre que les vaccins c'est pas utile », je vais le rejeter. Et c'est pas bien. J'ai besoin d'aller checker la méthode.
0: Plaît, va checker.
1: Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, on s'est tellement trompé sur des choses évidentes qu'on ne le sait pas. Après, encore une fois, sans tomber dans la fausse équivalence. Par exemple, si quelqu'un veut me prouver que les vaccins, c'est mauvais, il a besoin d'avoir beaucoup plus qu'un article, que dix articles, que vingt articles, que trente articles. Spider-Man Spider disait, avec les grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. Je ne sais plus quel scientifique a dit ça, peut-être c'est Sagan, mais... Il disait, je vais le dire en anglais et après on traduira, « Extraordinary claims necessitate extraordinary proof ». Si quelqu'un veut, si quelqu veut venir me dire que le réchauffement climatique n'existe pas, j'espère qu'il a un corps de preuve conséquent hmm. pour me faire changer d'avis. Mais c'est important que je sois prêt à changer d'avis, surtout sur le fait que la Terre est ronde ou pas, sur les platistes, tout le monde il faut s'assurer après sans tomber dans un principe trop de charité si c'est les mêmes arguments à, à chaque oui, fois bah, toujours, je ne vais ouais. pas à chaque fois aller les explorer quoi. si mm -hmm. pour la millionième fois on me re, rebassine avec l'aluminium non je vais juste péter mm -hmm. un câble je ne vais pas lui dire ah envoie moi l'article
0: oui, donc quand on déclare quelque chose d'extraordinaire,
1: il, il
0: faut avoir des preuves extraordinaires en face. Et c'est pas forcément à celui à qui on dit une chose extraordinaire de prouver que c'est faux. Oui, Justement, c'est à nous d'apporter oui. la preuve de cette chose Et extraordinaire. Et comment on mesure
1: si c'est extraordinaire ben On regarde quel est le corps de preuve. Qui sous-tend quelque chose. Par exemple, le corps de preuve qui sous-tend la théorie de l'évolution est extraordinaire. Si quelqu'un oui. veut venir réfuter la théorie de l'évolution, il lui faut un corps de preuve aussi extraordinaire que celui qui la sous-tend. Mm -hmm. mm -hmm. Pas mm -hmm. genre, il hein, y a un os qu'il y en a trouvé, je sais plus où, j'étais dans une vallée, et bim, toute l'évolution est fausse. Non.
0: <rire> et alors, une autre chose que j'ai comprise en lisant ton livre, c'est que bah, les biais cognitifs ne sont pas toujours négatifs. C'est-à-dire, quelquefois, ils nous sauvent la mise, et en fonction du contexte, eh bien, ils peuvent être euh, positifs.
1: Oui, on est dans une ère parce qu'on a le big data et tout ça. On pense que plus on a d'éléments et plus notre décision va être bonne. Mais ce n'est pas vrai. Des fois, elle est vite, l'intuition. Hum. Par exemple, si je suis un joueur de jazz et j'ai de l'expérience et tu me demandes de faire un solo, hum. j'ai besoin de le faire intuitivement. Sinon, hum. je ne peux rien faire. Moi, je joue à la console, genre presque de compétition. Le moment où semi -pro. je suis semi-pro, ou même un peu plus que semi-pro, disons ouais. pro, mais pas pro-pro. Le moment où je suis sur un niveau, et je commence à réfléchir, je perds. Et, oui. et, et du coup, dans plein de contextes, les biais redeviennent des heuristiques quelque part, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire, encore une fois, c'est cette, cette idée de nuance. Il n'y a rien qui est tout le temps bon ou tout le temps mauvais. Gerd Gigerenser, qui est un des plus grands opposants à, à Kahneman, il dit less is more. Des fois, avec moins d'informations, mmh. on fait de meilleures mmh. décisions. Et ils donnent l'exemple oui. d'un business où ils voulaient savoir qui cibler de leurs clients. Ils disent soit ils peuvent prendre en compte l'ancienneté, le genre, l'âge, leurs derniers achats, etc. et faire toute une matrice de données pour pouvoir cibler et personnaliser. Soit ils font un truc heuristique, donc biaisé quelque part. Ils disent toutes les personnes qui n'ont pas acheté depuis 4 mois, on va les cibler. Et tous ceux qui ont acheté depuis 4 mois, on ne va pas les cibler. Et quand ils font ça, ils remarquent que la méthode de deux, la méthode avec less is more, marche mieux. Et, et, et Donc,
0: au moins, c'est plus.
1: Moins, c'est plus. Et des fois, effectivement, les biais.
0: Quelquefois, le bénéfice. Le bénéfice est beaucoup plus est, important est que de en...
1: tout traiter. Mm -hmm. c est, mm -hmm. on, on est, on, on a, un cette... obligé de systématiser, en Exactement, fait. Exactement. On a mm -hmm. cette envie aujourd'hui, grâce au, au big data, grâce à nos mm -hmm. avancées technologiques, de vouloir modéliser avec le maximum. La dernière fois, j'ai eu un débat sur Facebook avec quelqu'un. Il me disait, si on fait une grosse matrice de tous les inputs que reçoit le cerveau, on peut prédire tous les outputs du cerveau. Mais il n'y a rien qui dit que ça, c'est vrai. Il n'y a rien qui dit Qu que, que ça, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut, veut dire Je ne comprends pas. Genre si on systématise, c'est-à-dire si je peux créer une matrice avec toutes les données, donc la température, l'humidité, mon matériel génétique, ma culture, tout, 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 tout. tout. On fait un mix on, on fait un mix, on peut prédire comment l'individu ah. va, va agir. Ah, un, ce n'est que... pas réfutable, donc on ne peut pas savoir. Mais deux, même si on fait ça, il n'y a rien qui dit que ça va être mieux que, par exemple, je vois quelqu'un... Euh, je vais donner un exemple drôle. Je vois mon neveu qui bouge ses jambes, et je sais qu'il veut faire pipi. Mmh. J'ai pas besoin de faire une analyse scientifique de toutes les données, calculer de, 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 dans, de calculer fois où la le où de il, a bu, il a bu, euh, la, 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 la rapidité de filtrage de ses reins, etc., etc. Ah oui, non. Euh, non, je vois un enfant qui fait comme ça, qui a la boujotte euh, <rire> très spécifique de mon neveu, et je sais, je lui dis, arrête de jouer, tu veux faire pipi. Il dit, ah ouais, merde, et après, il va faire pipi. <rire> euh, les biais, le mot biais est problématique, le mot biais est chargé. Oui. Il est chargé comme oui. une erreur. Ce n'est pas une erreur. Oui. Un biais, c'est une déviation d'un fonctionnement optimal, mais dans certains contextes, cette déviation est plus optimale oui. que le fonctionnement optimal.
0: Alors, il y a un exemple que tu donnes dans ton livre qui, moi, m'a frappé, en fait. On parle beaucoup de la dissonance cognitive. Mm -hmm. Et on dit que la dissonance cognitive, bah, c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a une friction entre ce qu'on pense, ce qu'on croit, et puis le réel, la réalité ouais. à laquelle on est confronté. Ouais. Et si on ne résout pas cette dissonance cognitive, on est dans un inconfort, et surtout, on vit dans une sorte de fiction ouais. qui va faire qu'à un moment donné, on va se prendre un mur, parce que bah, la réalité se rappelle à nous. Donc, très souvent, dans le scepticisme, on dit, attention, soyez vigilants, identifiez les moments de dissonance cognitive. Quand vous sentez un inconfort comme ça, il y a peut-être, justement, peut-être que vous souffrez pour rien dans cette, dans cette friction-là, et qu'il faut arrêter de croire pour passer à quelque chose de plus réaliste. Or, tu cites l'exemple d'expériences qui ont été faites sur des chiens et sur des humains. Ils sont dans une cage ou dans un espace clos et les chiens, on les soumet à des décharges électriques. Et il y a des chiens qui vont pouvoir appuyer sur un bouton pour échapper, échapper éviter d'être électrocutés, en gros. Mmh. Et puis d'autres chiens qui sont dans une cage également et qui ont un bouton, mais ce bouton est inactif. Donc... Ils peuvent essayer, et ils le font, d'appuyer sur ce bouton. Ils se rendent très vite compte que en fait, le bouton ne les empêchera pas d'être électrocutés. Et au bout d'un moment, ils acquièrent ce qu'on appelle l'impuissance acquise, qui est donc que ces chiens-là qui voient qu'ils n'ont plus de prise sur le réel vont tout simplement l'accepter et se coucher au sol. Et à chaque fois qu'il y aura une décharge, ils l'acceptent, et voilà. Donc ils sont pas dans la dissonance cognitive, ils acceptent la réalité. Sauf que dans un moment où ils vont être confrontés à la même chose, mais où ils pourraient, dans une autre situation appuyer sur un bouton ou sauter par-dessus une haie, par exemple, pour éviter d'être électrocuté, ils ont acquis cette impuissance
1: ils et plus. ils
0: n'essayent plus. Donc, ils ne sont pas en dissonance cognitive, non. ils acceptent le réel. Ouais. Or, s'ils étaient en dissonance cognitive, ça leur sauverait la vie et ils pourraient s'enfuir.
1: Exactement. Donc, dans la première phase, ils développent ce qu'on appelle une impuissance adaptative. Et dans la deuxième, quand ils ont à nouveau la chance de s'enfuir, on appelle ça une impuissance acquise. C'est-à-dire, mmh. ils ont la chance de, de s'en sortir. Et... et euh... La dissonance cognitive, ce qu'il faut éviter, ce n'est pas la dissonance. Ce qui est important, c'est comment est-ce que je la résous mm. C'est comment est-ce que je la résous Parce que. Euh, il faut l'identifier déjà. Il faut l'identifier et Léon Festinger, qui a hypothétisé la théorie de la dissonance cognitive, l'hypothèse de la dissonance cognitive, il dit qu'il y a plusieurs façons de réduire la dissonance cognitive. On peut soit modifier le sens qu'on donne à quelque chose, soit modifier notre croyance vis-à-vis -vis de quelque chose, soit modifier notre comportement, etc. Et donc, comment on réduit la dissonance est beaucoup plus important. Que la dissonance en elle-même. Donc, mmh. par exemple, ces chiens, ils réduisent leur dissonance en s'adaptant. Mmh. C'est très, très, très mauvais. Moi, donc, je suis d'origine libanaise. Je suis libanais. Au Liban, tout le monde dit Ah, mais vous les Libanais, vous vous adaptez à tout. Oui, c'est pour ça qu'on a de la corruption et on est dans la merde. Mmh. Parce que les gens sont habitués oui. à ce que leurs politiciens leur piquent dans, euh, leur, leur sous que, que mmh. ils volent les ils taxes du pays. Ils se fait. soumettent à cet État de fait parce que, alors que ils pourraient peut-être faire quelque chose, mais ils n'essayent même plus parce mmh. qu'ils ont rationalisé leur dissonance mmh. et du coup, ils n'ont plus cette gêne. Et c'est important d'être gêné, c'est important d'être gêné, quand on est déprimé ça veut dire quelque chose, quand on est en dissonance, enfin ça veut dire quelque chose sans être dans l'interprétation de la psychanalyse, ça veut dire qu'il y a un problème quoi en gros, le problème peut venir de moi, le problème peut venir de mon environnement, le problème peut venir de mon compagnon, de mon patron, de je sais pas qui, mais les biais sont pas mauvais, la dissonance cognitive c'est pas parce que je suis en dissonance cognitive que oh, oh, oh je suis pas bien, j'ai besoin de réfléchir comment est-ce que je suis en train de la rationaliser quand je fume mmh je suis en train de m'empoisonner je suis en dissonance cognitive mmh. si je réduis sa dissonance cognitive en me disant bah, on va tous mourir un jour je suis pas sûr que ce soit très très bien
0: c'est pas forcément la meilleure est solution c'est pas la,
1: la meilleure solution et beaucoup de fois les biais en utilisant le mot d'une manière neutre pas en tant qu'erreur mais en tant que déviation beaucoup beaucoup, beaucoup de fois c'est très très utile et beaucoup de fois il n'y a aucune conséquence le problème c'est que ironiquement on a un biais de sélection sur les biais cognitifs, c'est à dire quand on parle de biais cognitifs quand je fais des interviews, quand je vais sur les groupes de zététiques ou de raisonnement critique ou, ou euh, des choses comme ça, que ça soit en anglais, en français, sur internet on parle juste par exemple du biais de confirmation sur la vaccination, sur le réchauffement climatique etc, mais on parle pas des biais de sélection par exemple avec nos potes, et ça c'est très bien mon pote il fait quelque chose qui est n'importe quoi ben je l'oublie pour que je reste son pote. Sinon, on n'est pas pote. Dans mon couple, si ma copine, elle fait une bourde, ben, j'ai envie d'avoir un biais pour lui pardonner, pour passer à autre chose. Sinon, on serait tous québlots à dire « Ah, toi, tu avais fait un biais de sélection quand on était amis et, et tu te rappelles juste des moments où je suis venu au cinéma et tu ne te rappelles pas des moments où je t'ai planté. » C'est complètement, complètement Ne soyons délirant. pas parfaits Oui, ben on ne peut pas l'être de toute façon Mais aussi faisons attention à nos biais de sélection Concernant les biais cognitifs Les biais cognitifs nous permettent d'aller au boulot De créer des amitiés, de créer des amours De vivre en société, d'accepter l'autre D'accepter que quelqu'un crie un feu rouge D'accepter que j'ai insulté quelqu'un Alors que j'aurais pas dû Et mon cerveau me le fait oublier mmh. Et c'est tellement bien mmh. Sinon on serait paralysé mmh. Donc oui, effectivement, les biais, c'est pas juste dans les sujets à impact sociétal, comme le réchauffement climatique, la vaccination, mmh. l'évolution. C'est d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. C'est oui, la, vis -vis nous oui dans moi notre je m'intéresse. Je voulais faire un livre, je ne sais pas, peut-être un jour où je vais le faire, qui s'appelle Les biais ordinaires. Mmh. Genre, les biais cognitifs dans la vie quotidienne, mmh. la majorité du temps, sont hyper utiles. C'est, c'est, mais on parle juste de ces grands sujets parce qu'on est très attiré par la salience, les sujets et on se positionne comme genre on va nous défendre toute la rationalité de la société etc mais dans la vie quotidienne il y a des biais tous les jours sur des millions de trucs sur quand je choisis qu'est-ce que je vais manger au resto je post-rationalise pourquoi hier j'ai mangé de la pizza donc aujourd'hui je vais pas manger de pizza Moi, tout ça et, et, et c'est tellement cool et intéressant au bout d'un moment j'ai plus rien à dire sur les antivax c'est fini j'ai plus rien à dire tout a été dit
0: il y a une notion que j'ai apprise en lisant ton livre, c'est la notion de locus de contrôle, que je trouve extrêmement intéressante quand il s'agit de comprendre les croyances.
1: Alors le locus de contrôle c'est un continuum, donc c'est pas une variable catégorielle, c'est une variable dimensionnelle. Pour ceux qui ne savent pas catégorielle, c'est-à-dire binaire, on-off, l'interrupteur par exemple est catégoriel. Soit la lumière est allumée, soit elle est éteinte. dimension dimensionnelle c'est un peu aussi pour un interrupteur mais avec variateur, ou bien le volume de la loto radio je peux monter et descendre. Le locus de contrôle donc c'est une variable dimensionnelle qui va d'une extrême qu'on appelle le locus de contrôle interne à une autre extrême qu'on appelle le locus de contrôle externe. Le locus de contrôle interne c'est toutes les choses que je considère, que je peux contrôler, sur lesquelles j'ai un champ d'action dans ma vie, et le locus de contrôle externe c'est toutes les choses qui m'échappent. Cette notion a été développée par Julian Rotter dans les années 60, 70, un truc par là, mais ça fait un rappel à une philosophie beaucoup plus ancienne qui est le stoïcisme. Mmh. Juste pour que les personnes comprennent c'est quoi le christ ouais. de contrôle, c'est une prière très connue que tout le monde a utilisée qui, je pensais qu'elle était stoïcienne mais en fait elle vient des années 1910 et très inspirée par le stoïcisme qui dit donnez-moi la force de changer ce que je peux changer le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse pour faire l'apparente les deux en gros on peut refaire cette phrase donnez-moi la force de changer ce qui est de mon locus de contrôle interne le courage d'accepter ce qui est de mon locus de contrôle externe et le raisonnement critique pour faire l'apparente les deux et ça, ça vient des stoïcismes, Épictète, euh, Sénèque, euh, Aurèle, méditation pour moi-même, pensée pour moi-même, etc., etc. Par exemple, là maintenant mon locus de contrôle interne, c'est ce que je suis en train de te dire. Et le locus de contrôle externe, c'est les choses qui m'échappent. Donc par exemple, là maintenant, ce que les gens vont penser de ce que je dis. Je ne peux mm -hmm. pas vraiment les contrôler. Mm -hmm. Ça c'est mon locus de contrôle externe. Je peux influencer, essayer de dire des choses qui sont intelligentes, etc. Mais je ne peux pas contrôler. Mm -hmm. Et selon si je crois que des choses sont dans mon locus de contrôle interne ou externe, ça impacte énormément le comportement et les décisions que je prends face à ces choses. Voilà. Par exemple, voilà. si moi je crois que je ne peux pas porter une voiture, que l'action porter une voiture est dans mon locus de contrôle externe, j'essaye même plus. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que je vais essayer quelque chose que je ne peux pas réussir Inversement, si moi je pense que, disons que moi je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, je suis très bien discipliné, je me réveille à 6h du matin, 6h30 je suis sorti de la maison, etc. C'est une Oui, c'est une grande, grande <rire> transfiction. Je vais penser par exemple que tous les autres peuvent faire ça. Et je vais devenir un peu control freak contrôler vouloir contrôler micromanager tout le monde en disant mais pourquoi toi tu as pas réussi tu m'as dit que tu vas faire ta présentation et tu l'as pas faite parce que peut-être que l'autre personne procrastine.
0: On est tous en fait concernés par ça mais de manière variable comme tu le disais donc ouais. en général on situe plutôt vers le milieu et on adapte en fonction des événements on va penser que on a prise sur quelque chose ou on n'a pas pris sur quelque chose et on va s'adapter en fonction. Mais il y a des comportements plus extrêmes oui. euh, et qui sont problématiques aux deux extrêmes. Donc, par exemple, quelqu'un qui va considérer qu'il a le contrôle sur tout,
1: dans Il, sa vie. Cette personne va être perfectionniste et va pourrir la vie des gens autour de lui. Parce que souvent aussi, les personnes qui sont comme ça pensent aussi que les autres mmh. sont aussi dans le contrôle qu'eux.
0: Oui, et même sur elle-même. Cette et personne, si elle, elle ouais. pense qu'elle a le contrôle sur tout, elle va être dans une sorte de...
1: D'anxiété, souvent. D'anxiété, que... puis de...
0: ça ne correspond pas au réel. C'est-à-dire qu'il y a non, tellement non, non, de non. choses sur lesquelles on n'a pas de prise que prendre la responsabilité quelque part de tout. Ça devient euh, ah bah, très problématique. Bien sûr. On et sort un, du réel.
1: Et un, oui, oui, bien sûr, c'est un grand, grand problème. Après, c'est vrai que le locus de contrôle interne est un peu plus vu positivement, mais effectivement, aux extrêmes, les deux sont très, très problématiques aussi. Un locus de contrôle trop interne nous fait tomber dans ce qu'on appelle l'illusion de connaissance, de croire que je comprends tout très vite, ou l'effet d'Annie Kruger, etc. Alors qu'un locus de contrôle trop externe, on pense qu'on ne contrôle plus rien, on peut tomber dans la dépression ou même ne plus agir sur quoi que ce soit en pensant que de toute façon rien ne sert à rien mais effectivement le locus de contrôle 1 il n'est pas surtout il y a des locus de contrôle selon les sujets par exemple je peux avoir je peux penser que j'ai un très fort locus de contrôle quand je joue à Super Mario mais euh, penser que je suis euh, nulle et que je contrôle rien quand ça touche à ma vie amoureuse, par exemple. Mmh, mmh. C'est des choses qui varient, il n'y a pas quelque chose qui est général, même s'il y a des mesures, il y a des échelles psychométriques pour mesurer le locus de contrôle, mmh, mmh. comme l'échelle IPC de Levinson, par exemple, si des personnes cherchent des, des références. Mais euh, effectivement, c'est quelque chose qui se déplace au fur et à mesure de nos mmh. expériences. Par exemple, le chien dont tu parlais tout à l'heure et qui a été fait aussi avec les humains, mais sans les électrocuter avec juste un bruit très strident, ce qu'on fait en gros on est en train de déplacer leur locus de contrôle un hein, locus voilà. de contrôle externe où le chien se dit bah, de toute façon je peux rien faire pour échapper à un choc électrique donc j'essaye même plus alors qu'il a la chance de le faire mm -hmm. mais vu qu'il pense qu'il peut pas agir dessus je suis pas essayer quelque chose que je pense mm -hmm. est impossible je vais pas essayer de sauter par un immeuble en me disant peut-être que je vais survivre. Mmh. Je pense que c'est pas possible, donc je le fais pas. Mmh. Sauf que des fois, je pense que des choses sont pas possibles alors qu'elles le sont. Mmh. Et ça, ça cause des, des problèmes aussi de discrimination entre les hommes et les femmes dans des entreprises, chez les petites filles, dans les matières scientifiques, parce qu'elles pensent qu'elles sont moins bonnes que les garçons, donc elles mettent moins d'efforts, en plus de la discrimination des profs, etc., 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 parce qu'il faut pas tomber dans la cause unique. Et donc, ça a beaucoup de projections oui. sur des problématiques sociétales.
0: Et j'imagine que toi, dans ta démarche de thérapeute, ouais. quand tu es face à des patients qui justement sont trop dans un locus interne ou, ou, ou trop dans un locus de contrôle externe, tu vas peut-être pointer du doigt ça et, et leur proposer d'y réfléchir de manière métacognitive sur le mode de fonctionnement.
1: On va essayer de recalibrer mmh. le locus de contrôle pour qu'il soit plus proche des compétences réelles de la personne qui mmh. est en face de moi.
0: Moi, là où ça m'a vraiment frappé, c'est que j'ai immédiatement vu comment certaines croyances vont nous amener vers un locus de contrôle interne excessif, et comment certaines autres croyances vont nous amener à un locus de contrôle externe excessif. Et je pense par exemple au New Age, on parlait de la loi de l'attraction tout à l'heure. La loi de l'attraction consiste à dire, mes pensées créent ma réalité, donc je vais tenter de contrôler mes pensées, ce qui évidemment est impossible, mais je vais donc prendre la responsabilité totale de tout ce qui m'arrive dans ma vie. S'il m'arrive quelque chose de bon, c'est grâce à moi. S'il m'arrive quelque chose... Enfin, c'est grâce à moi. C'est ma pensée. J'ai projeté quelque chose de positif. Il m'est revenu des énergies positives dans ma vie. Si par contre je suis malade du cancer, c'est que j'ai des énergies négatives qui sont en fait le reflet de mes pensées négatives. Et on va être dans un désir d'hyper contrôle de ces pensées tellement excessif qu'on sort complètement de la réalité et on ne va pas, par exemple, aller chercher un traitement pour son cancer, parce qu'on pense que c'est totalement lié à sa pensée.
1: Pire, on va aller essayer de nettoyer nos pensées, de, de faire ce qu'il faut pour racheter notre karma, pour racheter tout ça, souvent dépenser de l'argent sur des pierres qui vont nettoyer mes auras pendant que voilà. je dors, sur des amulettes, sur des etc., 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 en essayant de potentialiser mes pensées pour que l'univers réponde à mes demandes. Et là, on voit clairement, voilà. par exemple, ce fonctionnement quasiment euh, obsessionnel. Voilà, on, euh, on arrive on à des retrouve.
0: comportements obsessionnels, ouais. euh, la pensée magique qui crée oui. une anxiété énorme. Et une compte. culpabilité. C'est-à-dire, si j'ai un problème, c'est
1: voilà. ma faute. Alors que, encore une fois, le, le, c'est très pervers, ces fonctionnements, parce que, effectivement, on appelle ça des facteurs confondants, avoir un, un outcome positif, c'est-à-dire imaginer des résultats positifs, aide jusqu'à ce que ça n'aide plus. C'est-à-dire, si moi, je vais aller jouer un match de tennis... Bien sûr que c'est bien que je me dise si j'ai une chance de gagner, mmh. sinon je tombe dans la puissance acquise. Oui. Mais sauf que c'est ce qu'on appelle un facteur confondant parce que si un jour je perds, je caricaturise, au lieu d'aller m'entraîner, peut-être je vais me dire il faut que je y croie encore plus. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire il y a à côté un effet positif bonne... oui. de l'action correcte. Mais il y a un effet positif aux pensées magiques de la loi de l'attraction, c'est qu'avoir une, une pensée positive a un effet Sauf que oui, cet effet a à une limite. La oui, prophétie la prophétie autoréalisatrice.
0: Oui. oui, mais la loi de l'attraction, c'est bien au-delà de la prophétie oui. autoréalisatrice, puisqu'il y a une envergure spirituelle.
1: Oui, mais le problème aussi, c'est que quelqu'un peut croire à la, à la loi de l'attraction, par exemple, ou à la pensée positive, ou à tout ça, et que ça marche pour lui pendant dix ans. Mm
0: -hmm.
1: Et plus ça marche, et plus ça devient dangereux. Oui. Parce que le jour où ça ne marche plus, cette personne aura le réflexe de se dire il faut juste que je nettoie mes pensées. Mm -hmm. Et c'est là le danger. Moi, quand on me demande c'est quoi ton opinion sur l'homéopathie sur la pensée magique on me dit pourquoi ça te dérange Albert et tout ça et je leur dis vous vous regardez quand ça marche oui. moi je regarde quand ça ne marche pas quels sont les dégâts mm -hmm. et c'est ça qui est grave et pour moi s'il y a une, quelque chose qui qui marche pour 80% des gens mais les 20% d'autres ça les détruit c'est pas bon oui et ça c'est un biais de sélection en l'occurrence qui est très 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 euh, commun.
0: Oui, en fait en l'occurrence pour la loi de l'attraction, pour moi l'avoir vécu et avoir surtout euh, beaucoup côtoyé ce milieu je vois qu'à terme et assez rapidement euh, on est toujours confronté dans la vie à des choses qui viennent oui. contredire cette croyance alors on peut se mettre des œillères et, 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 et ne voilà, pas vouloir payez, les voir payez, mais oui. je, veux dire, on, je veux dire ça ne met pas dix ans pour qu'on s'aperçoive que ma pensée ne crée pas ma réalité. Mais on peut s'y accrocher. Et moi, oui. je m'y suis accrochée pendant 10 ans. Et même pendant 15 ans. Euh, donc c'est possible de s'y accrocher, mais ça ne veut pas dire que ça marche.
1: Oui, mais je veux dire, c'est-à-dire, on peut s'y accrocher...
0: Ça ne veut pas dire que ça fait du bien.
1: Non, non, bien préfère. sûr que non. Mais je veux dire, c'est-à-dire, on peut passer 10 ans sans avoir un obstacle qui soit assez... Suffisamment gros. Suffisamment gros mmh. pour que que ça soit assez pour faire oh, ce point d'inflexion. Bien sûr,
0: bien sûr. On peut, on Moi, peut plein même de pendant 50 de... ans Oui, à et ça surtout qu'il y a beaucoup de force. gens maintenant
1: qui rentrent dedans alors qu'ils sont jeunes, donc 19, 20, 25 ans. tout va bien, ils tomberont pas mal tout de suite. Ils vont suite, pas tomber malades tout de suite, pas... ils vont, ils vont peut-être avoir une rupture amoureuse, c'est très facile à rationaliser, ils vont échouer à une classe de, de fac, ils vont pas avoir un concours c'est pas la, la fin du monde et donc cette pensée peut... parce qu'aussi en face, ils vont trouver un conjoint ou une conjointe ils vont réussir quelques examens ils vont voyager, ils vont passer de bonnes vacances et ils, et ils vont
0: trouver toute une communauté Tous, de gens ils vont qui tout, vont être d'accord avec eux exactement,
1: aussi. et, et c'est ça un peu le, le, vont le, les confirmer le, le, le problème, c'est que ouais. ça prend trop de temps pour que la réalité la grande égalisatrice Viens égaliser tout ça. Et, oui.
0: et alors après, à l'opposé, dans le locus de contrôle externe, hum. par exemple, il y a l'astrologie, c'est-à-dire que tout est écrit, ouais. c'est le destin, ouais. et là, bah, quoi que je fasse, de toute façon, c'est écrit. Hein, donc, ouais, ça, ça me alors passe. là, c'est pareil, c'est-à-dire que ça peut soulager au départ. On peut dire ah, bah, ah je suis pas responsable. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est pas de ma faute. Ou alors, euh, ça ira mieux plus tard parce que le destin, bah, c'est écrit. Mais on m'a dit que ça allait s'arranger dans trois ouais. mois ou dans deux ans. Mais au bout du compte, l'astrologie. Euh, bah, Qu'est-ce que ça fait Ça fait que si on est poursuivi par le malheur
1: C'est comme ça Et eh bien c'est sans issue On n'a plus d'agentivité, on n'est plus agent de notre vie Et l'astrologie fait ça Mais aussi la religion Dieu fonctionne de mmh. manière mystérieuse Moi je dis mmh. souvent et Je vais faire encore des ennemis Allez. Euh, Je dis souvent que genre la religion Surtout la, les religions judéo-chrétiennes musulmanes genre, Les religions monothéistes Monothéiste. Leur but quelque part C'est de faire en sorte que les pauvres restent pauvres c'est genre, si tu es le pauvre Le
0: statu quo social
1: Oui, c'est Dieu, euh, il a des plans pour toi Et je suis désolé, le mec qui est né riche Qui a aucune éthique Qui prie jamais, machin, il est encore riche Mais toi qui es né pauvre, va te réfugier Chez Jésus Et, 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 il, a, et, oui, et il a des plans pour toi Pour après, donc ouais. pourquoi tu veux te soucier quand de moi Il y a une sorte de perte d'agentivité Totale, quand on est dans ce locus De contrôle externe, en arabe on a même le concept Du maktoub, ça veut dire c'est écrit que c'est écrit et effectivement genre moi si je suis convaincu que c'est écrit et tout je reste chez moi je joue à la console ouais. pourquoi prendre la tête avec autre chose ouais. quoi et après, vu que la religion est non euh, réfutable à nouveau, euh, ils vont dire, bah oui, par exemple, ma famille est assez euh, croyante, et, et j'oppose souvent, je dis à ma mère, oui, mais si c'est les saints pour qui tu pries qui font tout ça et tout, bah moi je vais plus aller au boulot, je reste chez moi, et toi tu pries, mm -hmm. et euh, les confs et les bouquins et tout ça, ça va me tomber dessus. Mais il y a tout le temps... Oui, des, il y a des, des
0: contradictions, il faut il quand même des... être méritant.
1: Oui, il faut genre elle me dit euh, euh, Jésus n'a pas dit assieds-toi et je marcherai pour toi, il t'a dit marche et je marche avec toi. Tu vois, il y a tout le temps ces sortes de de, de oui ouais. et de niveau de complexité qu'on rajoute à chaque fois qu'il y a une contradiction, on peut et là je renvoie un nouveau texte de Sagan le dragon dans mon garage pour voir comment il rajoute à chaque fois un niveau pour mm -hmm. contrer et la, oui. la réfutabilité. Oui. Et après, notre cerveau, les biais et tout ça, ça s'occupe de ça. Genre, je prie pour que quelque chose fonctionne, pour que ça soit un mactoupe. Quand ça fonctionne, donc je sais pas. Mon père a une opération médicale très importante et moi, je crois au destin. Je prie et l'opération se passe bien. Je dis « Merci, mon Dieu oui. ». Si l'opération se passe mal, je dis le médecin était un salaud. Au lieu de quand ça marche, je, je dis. Ou
0: alors, j'ai été déméritant, j'ai pas assez mal, oui, j'ai oui, pas assez bien oui, oui. prié. j'ai pas, pas assez... suffisamment prié. Ou bien
1: de me demander, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de faux, j'ai tout bien fait, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait ça? Mmh. Et après, quelqu'un va venir me dire, il te teste, il faut pas que tu perdes la foi, machin, machin, machin. Mais ce qui est marrant, c'est que donc, quand ça marche pas, c'est le médecin est salaud. Et c'est jamais quand ça marche, merci le médecin. Et quand ça marche pas, Dieu, pourquoi est-ce que tu es un salaud? C'est jamais comme non, ça. Non, non. Et c'est pas, c'est pas cool.
0: En lisant ton livre, j'ai découvert qu'il y avait toute une section qui parlait de métacognition. Oui. Donc là, évidemment, j'ai bu du petit lait, hein, tu m'imagines bien. Et ce que tu dis, et ce qui me paraît très, très important, et c'est aussi pour ça que bah, ce que je propose, moi, avec Méta de Choc, c'est des rendez-vous réguliers, parce que je veux créer une habitude, pour ceux que ça intéresse, c'est que raisonner de manière critique, ça doit se faire de manière persistante.
1: Oui. C'est un entraînement. Oh, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est il y a un, un coût et un effort mmh. à mettre pour avoir un raisonnement critique encore une fois dirigé vers soi. Moi ce pas qui m'intéresse, non, c'est pas naturel parce que pourquoi Pourquoi est-ce que je vais me confronter à, à tout ça Mais mmh. moi ce qui m'intéresse c'est le travail sur soi avant que ça soit sur mmh. les autres. Mmh. Et ça s'apprend et, et c'est du, ça... du boulot. C'est du boulot. Et souvent quand des boîtes m'appellent par exemple pour des confs ils me disent à la fin tout le temps euh, et à la fin de vos confs les participants vont repartir avec quoi mais je leur dis tout le temps, rien. Et oui. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible en une heure. La logique que je donne, c'est comme si je vais et je vous fais une conférence sur comment fonctionnent les machines euh, dans la salle de sport. Et après, vous me dites, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus musclé <rire> Ça ne marche pas comme ça. Il faut un entraînement. Il faut une persistance. Il faut se faire violence. Il faut accepter que on n'est jamais au bout du chemin. Non. Moi, ça fait, je sais pas, dix ans maintenant que je travaille sur ces sujets. Je considère que j'ai autant de biais qu'une personne lambda. La seule différence peut-être entre lui et moi, c'est que moi, je suis moins attaché à moi-même. Et du coup...
0: Tu es moins attaché à toi-même. Oui,
1: du coup, je ne me prends pas tellement au sérieux, ni mes pensées, ni mes émotions, ni quoi que ce soit. Et donc, je peux faire un, un travail de correction.
0: Voilà, toi, tu, tu veux en fait, par cette activité, cette recherche que tu mènes, te protéger toi-même quelque part. De moi-même. Et inciter les autres à se à poser des questions là-dessus aussi. C'est-à-dire oui. qu'il euh, faut douter de nos intuitions, il faut douter de nos émotions, il faut douter de nos pensées. Et tu dis très joliment, je trouve d'ailleurs, et je crois que c'est la conclusion de ton livre, c'est douter un peu. Oui. Douter un peu. De vous. Douter un peu. Et c'est pas genre allez il faut tout remettre en non. cause il faut y aller il faut tout bazou trop facile. voilà faut tout bazarder il faut mettre un coup de bazooka sur tout non c'est pas ça c'est tout est juste peu. Un, peu, un peu juste un peu ouais. c'est ça et ça je trouve ça génial et ça rejoint cette idée de flexibilité parce que c'est pas du tout tout rien non encore une fois non c'est jamais c'est juste tiens on a une certaine flexibilité on va se poser la question on ouais. réfléchit on se documente peut-être on identifie, tiens, là, il y a une émotion, qu'est-ce qui se passe Pourquoi quand je parle de tel sujet, il y a cette émotion qui remonte Tiens, c'est intéressant. Ou Ça, ça me paraît évident. Pourquoi ça me paraît évident Qu'est-ce qu'il y a derrière D'où ça vient Voilà. Et tout ça, c'est quelque part... Alors, on n'est pas obligé de faire ça 24 heures sur 24. Ah non, non. Mais... <rire> ah non, non, non. non, non, non. Mais, euh... mais c'est quelque chose qui, justement, nous permet de gagner en flexibilité.
1: Et du coup, de pouvoir intégrer avoir plus de chances d'intégrer les nouvelles informations qu'on reçoit du monde au lieu de juste les les forcer dans mon modèle existant mm -hmm. et le dernier chapitre, celui dont tu parles commence par une citation du Dr Who qui dit réfléchir, c'est juste une manière élégante de dire changer d'avis parce que c'est vraiment ça, genre réfléchir si je réfléchis juste pour confirmer c'est réfléchir et encore une fois pour moi tout ça c'est tourner vers soi c'est douter un peu de moi-même, douter un peu de ma rationalité, on est dans une ère et je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure où on pense que la rationalité est supérieure aux autres. Mais moi beaucoup de fois, je doute de ma rationalité, et je fais confiance à mes émotions. Mmh. Des fois, je fais confiance à mon intuition et je crois ni mes émotions ni à ma rationalité. Mais en tout cas, la flexibilité mentale, c'est cette capacité à pouvoir négocier avec soi-même qui je suis en train de devenir. On est tous tout le temps en train de changer, tous, tout le temps. Là, quand tu pars de chez moi, moi je serai changé et toi aussi. Un tout petit peu, tout petit tout, 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 tout petit peu. Mmh. Donc il y a cette barre qui est en train de bouger tout le temps. Moi, ce que j'invite à faire, c'est de juste essayer autant que possible, et notre marge de manœuvre est probablement très 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 petite, mmh. mais d'essayer autant que possible de moins prendre conscience vers quoi on se dirige. Par exemple, dans, les, dans le livre, je donne l'exemple d'une personne jalouse. Encore une fois, personne ne se dit quand je serai grand, je vais être jaloux. Mmh. On le devient, on ne l'a pas choisi. Mmh. Le but, c'est de petit à petit, au lieu de renforcer par par dissonance par tous les mécanismes que j'aurais explorés dans le livre, donc la dissonance cognitive, l'impuissance acquise, nanana, nanana. quels sont ses comportements, quelles sont ses émotions, quelles sont ses pensées, quelles sont ses intuitions qui peuvent faire en sorte que cette barque que je suis, au lieu de continuer à aller inexorablement vers un peu plus de jalousie, que je puisse un tout petit peu la dévier de l'autre côté. C'est vraiment, c'est tout. De, de commencer à me dire, j'ai pas choisi qui je veux, j'ai une idée de qui j'ai envie d'être, comment est-ce que je peux avoir les outils pour avoir mon mot à dire, en sachant que il y a de fortes chances que ça ne marche pas, parce que c'est très très difficile. On ne <rire> sait pas si c'est possible. On sait pas si bah, Dans certains
0: cas, ça fonctionne.
1: Oui, dans certains cas, ça fonctionne. Mais pourquoi ça fonctionne Franchement, ah, on n'est pas encore, euh, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire, que mmh. personne ne dit qu'on pas. On, on tape tout le temps sur la psychanalyse, mais les TCC, ça marche un peu mieux. Mais est-ce qu'on sait pourquoi encore Pff. Encore pas de fausse équivalence, mais pas d'arrogance non plus.
0: Et puis Une autre chose aussi qui est importante, c'est que quelquefois on identifie une émotion, on voit bien qu'il y a un problème, mais on ne peut pas forcément trouver la raison d'où vient cette émotion. Quelquefois c'est totalement impossible. Alors quelquefois on peut savoir, quelquefois on peut identifier. Mais il y a aussi des conjectures, des hypothèses élaborées qui peuvent être complètement fausses, comme l'a fait, par exemple, la psychanalyse oui. depuis le départ, en disant « Ah ben, si la personne euh, est phobique, c'est parce que sa mère... Euh, » euh,
1: Déjà, la psychanalyse, le « ça », le « moi et le, le « moi », c'est un, un truc complètement simpliste.
0: Oui, euh, ou puis ou le complexe d'Oedipe, etc. Tout, tout ça, c'est des inventions. C'est-à-dire c'est c'est des hypothèses de départ qui oui. sont des totales C'est de l'imagination. C'est comme une sorte d'intuition. En tout cas, elles ont voilà. pas...
1: Elles ont pas tenu le test de la réfutation.
0: Oui, elles n'ont jamais été prouvées comme voilà. Non, valables. parce que
1: tout commence par une imagination, mais après on oui, la confronte à la voilà, réalité. Voilà. Pour moi, c'est la différence entre un artiste et un scientifique. L'artiste peut laisser courir son imagination, point. Le scientifique laisse courir son imagination, puis a le devoir de le confronter au réel. Mm -hmm. et, et Oui, des fois, ça ne marche pas. On parle de métacognition, de métacognition, de métacognition, mais avant les métacognitions, il y a les cognitions. Et une grande ouais. partie de ces cognitions, des fois, c'est ce qu'on appelle des pensées automatiques. C'est-à-dire on a des tonnes d'idées de, 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 par jour qui viennent, on n'a aucune idée d'où. Je suis en train de manger mon plat de pâtes. J'aime beaucoup les pâtes, donc je... <rire> je suis en train de manger mon plat de pâtes. Et mon cerveau m'envoie une image d'un souvenir d'il y a dix ans, quand j'étais en train de marcher avec des potes sur les quais, par exemple. Je ne suis pas amusé à me demander d'où est-ce que ça vient et pourquoi mm -hmm. mon cerveau m'a donné ça mm -hmm. On veut pas être dans le contrôle, hein. mmh. Et aussi, des fois, je sens que j'ai, je fais une crise de jalousie et je peux métacognitivement essayer autant que je peux, ça ne marche pas. C'est pas grave d'aller mal des fois. Des fois, je suis déprimé, et bah, je te donne un exemple. Ce week-end, je suis réveillé samedi et j'avais le cafard pour aucune raison valable. Bah, j'ai dormi toute la journée, c'est pas grave. C'est pas grave d'aller mal, c'est pas grave des fois d'être stressé et de respirer, de relâcher ses muscles, de penser métacognitivement, de détecter les biais cognitifs et que ça ne fasse rien.
0: Oui, on a le droit d'essayer.
1: Non, parce que nos méthodes ne sont pas à 100% fiables. Mm -hmm. Elles ne sont pas à 100% fiables parce que nos modèles théoriques ne sont pas encore au point. Donc on, on bricole, mm -hmm. on bricole et c'est ce qu'on a de mieux. Je suis désolé, mais c'est ce qu'on a de mieux aujourd'hui. On n'a pas une réponse à tout, sinon les patients viennent me voir et en deux séances je résous tous les problèmes de tout le monde. Et clairement je ne le fais pas, et clairement personne ne le fait. Mm -hmm. Et donc voilà.
0: Oui. Et c'est pour ça que moi je parle de curiosité parce que on peut avoir cette curiosité-là à explorer. Ça ne veut pas dire qu'on cherche forcément une solution. Ouais. Parce que si on cherche une solution en plus, ça veut dire qu'on biaise quelque mmh. part la recherche on, on cherche on quelque pas chose pas de précis oui. c'est pas ça c'est pas ça l'idée et donc toi tu parles de la, de la posture du détective alors voilà on va on part en exploration et on voit ce qui se passe et et...
1: Ben, des fois ça marche des fois on trouve des fois on trouve pas mais au moins je suis pas en train de me réfugier et des fois je peux ne pas partir en exploration me dire ben, aujourd'hui j'ai je, 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 voilà. je veux dormir je veux dormir j'en ai marre de moi-même on peut pas prendre <rire> un congé de soi la meilleure façon de prendre un congé de soi c'est ou de dormir, ou de faire quelque chose qui appre complètement mon attention. Netflix, les jeux vidéo, jouer tu à la guitare. Je me saoule et je me dis, je vais mmh. prendre un break de moi-même. Quand les autres mmh. me saoulent, je peux partir. Quand moi, je me saoule, je fais quoi Je me barre. Je me barre, c'est-à-dire attentionnellement. Je ne laisse pas mon cerveau me, me perturber avec mes propres pensées automatiques, mes propres émotions automatiques, mes propres intuitions automatiques qui, beaucoup de fois, je ne les ai jamais choisies. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, le soir, ils rentrent dans leur lit et prrr, ça tourne. Ouais. Tout ça, c'est pas réfléchi. Ouais.
0: Pas Donc l'idée, ce n'est pas de rejeter en bloc systématiquement nos croyances, encore une fois, comme, moi, comme je dis souvent. L'idée, ce n'est pas que toutes les croyances sont mauvaises. Ce n'est pas ça la question. C'est plutôt de les mettre à distance, de les observer et puis dans certains cas effectivement, ça vaut la peine de Mais... les remettre en question. Ah oui, bien
1: sûr, selon l'impact que ça a. Si j'ai une fausse croyance que je sais pas, à chaque fois que je touche mon œil gauche, dois-je toucher mon œil droit c'est pas grave. Je peux garder cette hypothèse. C'est pas la fin du monde. Mais si j'ai une croyance qui fait que à chaque fois que je parle devant les gens, j'ai l'impression qu'ils me jugent négativement et ça me fait une anxiété sociale qui fait que quand il y a des présentations au boulot, je pose ma journée parce que j'ai trop peur d'y aller. Ça, c'est un problème. Et ça, ça vaut le coup d'être exploré. Ce serait hyper fatigant de vouloir tout explorer tout le temps et surtout futile. Parce qu'on va pas réussir à trouver quoi que ce soit. Parce que notre cerveau va s'occuper d'inventer des histoires pour se dire on a compris.
0: N'oubliez pas de mettre un pouce bien haut et aussi de voter sur votre application de podcast préférée si vous voulez que Meta de Choc figure dans la shortlist des recommandations à côté des émissions sur « Où trouver une dinde de Noël vegan ?»« Comment se maquiller dans le noir ?» ou « Pourquoi les critiques du Sénat contre la fermeture de la mi ne changeront pas le cours de l'histoire ?» Merci, merci aux généreux donateurs qui sont les poumons de Meta de Choc chaque semaine, j'offre à tous et toutes une émission gratuite et sans publicité. C'est osé, je sais, mais j'y tiens. Si vous aussi vous voulez que ça dure, aidez-moi à atteindre l'équilibre financier en faisant un don libre sur tipeee.com. Le lien est en description. Dans le troisième et dernier volet de cette série, vous découvrirez le fin mot de cette histoire de Reiki. Oui, mais de Choc, c'est le moment de la semaine qu'on attend avec impatience, mais qui nous titille, qui nous gratte et qui nous énerve. Et avouez-le, ça fait tellement de bien. À vendredi prochain donc, à 18h pour le chapitre 3. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.